0: Hi guys, it's Music Friday again and today I have something really special for you. Satz and Soda from Deus, Antwerps Band, best song when you are on the way to Straubing on a Friday to watch the DG. And to all my haters and flamish teachers, shut up Mike from Antwerp. So, was habe ich hier gerade gemacht? Äh, den Leuten bewiesen, dass du einen ganz schweren Dachschaden hast. Nein, äh. ich habe einfach nur Markus Bubble auf Instagram, ja. Music Friday. Es ist Freitag, es ist Freitag, wir sind in einer ja. Bahn, wo fahren wir hin? Äh, das weiß man nie genau bei der Deutschen Bahn. Also, <lacht> um es mal kurz so zu erzählen, eigentlich sollten
1: wir schon vor anderthalb Stunden in einer Bahn sitzen und jetzt sitzen wir in irgendeiner anderen und hoffen, irgendwie am Ende in Straubing
0: anzukommen. Eigentlich um wollten wir noch Sightseeing im Frankfurter Bahnhofsviertel machen.
1: Ja, das fällt dann leider aus. Äh, auch Einkäufe dort. Und ähm, deshalb, <lacht> ähm, ja, wir sind jetzt auf dem Weg nach Straubing und natürlich spontan hin, weil die News, die das wieder übergehen, haben uns einfach zu gesagt. Sp spontan. Das müssen wir sehen. Wir müssen es mit den gebucht. Wir müssen sechs Wochen gebucht eigenen Auge sehen, was dort hinter der Spielerbank heute Abend stattfindet. Was macht das mit dir?
0: Du wurdest ja bedroht. Ich habe ja zurückgebrochen. Ja, bedroht wurde ich nicht.
1: Dort bedroht war, wurde ich bitte. nicht. Nee, ich wurde... Ja, ich, was wurde ich denn eigentlich? Beleidigt, beschimpft, niedergemacht. Also an dem gemacht. das empfand ich als Bedrohung. Ja, aber nicht jetzt körperlich, sondern... sondern der Satz war, wir gehen in die eine Richtung und
0: wenn ihr in die andere Richtung geht, haben wir ein Problem. Sagen wir mal das so, die Pressefreiheit Satz. wurde an dem Abend verteidigt. <lacht> Oder musste verteidigt ja, ich werden. musste verteidigt werden, das stimmt. Äh, nee, wir fahren tatsächlich auswärts Straubing. Das haben wir uns länger vorgenommen mit der DEG, weil einigen von euch Vögeln fehlt noch Straubing. Mir nicht. Letzte Halle der deutschen Eistöpferdiener, die Leber ich fehlt, noch nicht gesehen habe. Ja? Bei einer Leber fehlt die Halle der Straubing-Tigers auch nicht. Die erinnert sich da nicht gut zurück. Sehr geile Kneipe ja. da oben im Baggerland. Ähm, und da fahren wir gerade hin und machen dann noch so ein bisschen mehr und du berichtest da wieder das heißt jetzt der Fred der gerade Bier holt für mich und sich bringt dir nichts mit maximalen Kaffee
1: nein ich bin natürlich außen vor absolut
0: aber es ist was passiert ihr geht den einen Weg ich gehe den anderen genau. Weg sozusagen. genau es ist halt was passiert was an den Gründungs Gründungsmythos der Düsseldorfer EG rangeht Mike Pellegrims ist zurück bei der Düsseldorfer EG <lacht> das war unser erster Auftrag guckt, dass er den irgendwie aus dem Amt kriegt. <lacht> haben wir erfolgreich <lacht> geschafft, ne? Und dann noch und noch... Olymp Nicht alleine, aber... aber wir waren daran ja. beteiligt und haben noch Ach, die Mannschaft war damals beteiligt, Olympiasilber sagen. noch draufgelegt und ja. Tobi Abstreiter Olympiasilber dadurch geklaut.
1: Absolut, das war so eine rundum gelungene Sache. Und auch die Atmosphäre so innerhalb des Vereins war cool. Äh, war alle
0: nett zu uns. Ich,
1: ich fand auch so, so,
0: die Fans haben ihn geliebt. War gut. Mhm. War eine gute Veranstaltung. Jetzt stehen wir hier im Bordbistro. Wir die gegen den Leuten hier auf den Sack. Ähm, aber wir müssen das durchziehen. Ihr habt einen Podcast gewollt, ihr bekommt ihn. Wir reden ein bisschen über die Szene bei der DEG schlechter Saisonstart, aber jetzt würde ich sagen, legen wir es mal los. Go.
2: Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.
0: Hallo, Shorthanded News, Ausgabenummer, habe ich vergessen. Oh, ich ja. habe auch gar nicht geguckt. egal. Also wir machen die noch sporadisch. Die Leute sind irgendwie traurig, dass wir das nicht mehr machen. Der
1: Schaffler der guckt sehr, sehr kritisch auf unsere Mikrofone. Kritisch.
0: Wahrscheinlich denkt er, wir machen einen Anti-Bahn-Podcast. Nee, das, machen wir nicht. Gar nicht. das nicht. Aber ähm, ich habe auch die äh, Windschutzschoner von meinem Arbeitgeber abgenommen. Nicht, dass das irgendwie, dass ich noch irgendwie bei dem Intendanten heute vortanzen muss. Nein, wir wollen über die Düsseldorfer EG reden. Das läuft nicht so gut. Ne? Ja, ich meine, absteigen
1: würden sie Stand jetzt nicht und das ist, glaube ich, schon die einzig positive Nachricht, muss man sagen.
0: Ja, aber wenn in Iserlohn der Arbeitgeberpräsident durchzieht... Sag mal, Fred, hast du das aus dem Glas bestellt? On tap? Auf
2: jeden Fall. Aber ich oh. mache das Helle ist aus.
0: Hi, äh, wa was ist Warum fragst Pils du mich denn? Nicht.
2: Ja, keine Alternative.
0: ein Wasser genommen?
2: Jetzt zu spät. Aber gezapft.
0: Also ich habe gedacht, der zieht da Helles vom... Oh Mann ey. Ich möchte das kurz wie Nachwelt
1: festhalten, dass hier zwei Leute der Short hin und das Bitburger trinken. Ich bin keiner davon. Ja, aber einer,
0: einer, einer in einem Art, in einer Akt der Misshandlung ist. Dafür, kann man, dafür kann man dahin gehen, wo du arbeitest.
2: Zu Recht wahrscheinlich. Ne? Knast. Ja, aber das ist ja irgendwie so eine Art Mundraub jetzt.
0: Ja, <lacht> <lacht> <Was> Das ist ja <lacht> oh, oh, Herr Kardinal Frings, wir fahren gerade an Köln vorbei. Ähm, oh, er kommt sogar. Oh ja, super. Ähm, das ist sehr schön. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir
1: müssen den Sound aufnehmen, wie das Glas auf den Tisch gestellt wird. Ja, du siehst
0: durstiger aus als ich. Dabei glaubt der. Jetzt das der nicht so gut. Schön ist mit den dünnen. Hier. Hier. Alles gut, ja, danke. Alles gut. Prosi. Äh, Ach Gott, wie das schon klingt, ey. Großleute. Auf jeden Fall Sonntag der DEG schlechteste an der DEL-Geschichte. Das hat. Das sind aber die DEL-Geschichte, ne? Es gab vielleicht schon mal schlechtere, aber die DEG war noch ja, nicht Nicht schlecht. viele, ja. nicht viele. Also Iserlohn zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel ja. <lacht> Oder Krefeld hatte auch mal so einen Streak, ne? Bestimmt, aber. Ja, ich weiß auch nicht, war das nicht damals auch etwas mit Rating? War die nicht ja, also immer ganz, ganz, ganz düster und sowas, Nein, aber für die DEG ist es ja. tatsächlich ein düsterer Saisonstadt. Genau. Ähm, da. Du, Bernd, ja mit allen Verantwortlichen befreundet sind, so wie die das untereinander auch bist, sind. Bist, bist. Ja? Ich bin immer noch im bist, also, ne, bist, du bist ja Du bist ja mit allen, die da was zu sagen haben, befreundet. Die Absolut. sind auch alle miteinander befreundet, deshalb haben die das alle macht die die aus, Das aus. Ne? Das ist die Idee von der Sache, von der Presse ja, man bis muss, zur man Trainerbank. Man muss Freund von Niki Mond sein, um über die DEG schreiben alle zu können. Alle im Oberkassel gewesen, ja. ja. innerbar haben sich die DEG parat gelegt über Jahre. Ja. Ähm, ja, was sagst du denn? War das so eine gute Idee tatsächlich? Also löst das mal auf für die, die es nicht wissen. Ähm, was ist da bei der DEG über den Sommer passiert und was macht es jetzt halt so kritisch? Also du meinst jetzt eine gute Idee mit Pelegrams, oder was meinst du? Nee, das ist ja der Höhepunkt dieses Podcasts. Achso. Sondern... Was war jetzt die Grund, was hat man bei der DG verändert über den Sommer, was jetzt vielleicht denen um die Ohren fliegt?
1: Naja, wir müssen vielleicht erstmal damit anfangen, was in der vergangenen Saison war und das war ja wieder eine ganz ordentliche Hauptrunde, die zwar am Ende dann noch Platz sechs verspielt äh, wurde, also nicht die Hauptrunde, die DG hat Platz sechs verspielt und dann ging es in den Playoffs zwar recht souverän durch die erste Runde gegen Frankfurt, aber dann gegen Ingolstadt, ja, da kannst du ausscheiden, Ingolstadt war stark, aber die Art und Weise hat vielen hier nicht gefallen und deswegen war auch auf der Saisonabschlussfeier irgendwie so eine Atmosphäre, naja... Jetzt haben wir so oft hintereinander das Viertelfinale erreicht und ist immer ausgeschieden. Vielleicht sollten wir mal wieder ein Halbfinale erreichen. Und das hat Geschäftsführer Harald Wirz damals gesagt auf der Saisonabschlussfeier. Und es gab großen Applaus. Und äh, ja, ähm, dann ist Ihnen aber, glaube ich, über den Sommer aufgefallen, Moment mal, äh, war vielleicht ein bisschen mutig, das Wort Halbfinale zu benutzen. Das ist dann so ein bisschen eingefangen worden wieder, auch natürlich durch die Abgänge. Dann gab es natürlich auch recht prominente Zugänge. Aber trotzdem wurde gesagt, Saison ist offiziell um Platz 6 mitspielen. Was ich auch schon mutig fand, aber jetzt auch nicht übertrieben mutig.
0: Okay. Ja, man muss man die Abgänge vielleicht mal äh, ja. in den Blick nehmen. Also,
1: Vor allen Dingen halt natürlich die drei
0: Top-6-Stürmer, Bartha, genau. Eder, Fischbuch. Und natürlich in der Verteidigung, Kusa und Jarwin. Hinzu kommt, hinzu kommt, dass man nicht wusste, was mit O'Donnell wird. Man wusste nicht, was mit Kai Komiski wird. Ja, ich glaube, man dachte schon, die seien recht klar. Aber der Brenner ist ja dann auch noch passiert, dass die zwei dann auch noch rausgefallen genau. sind. Genau. Und dann wird es halt schon noch dünn. Dann reicht halt nur der beste Torwart der Liga dann irgendwann auch nicht mehr. Ja, zumal und ich finde auch, ein kleiner Einschub, ja. Kevin Clark und solche Leute, das sind gute Verpflichtungen. Aber da muss man auch mal die Frage stellen, haben die ihren Zenit in der DEL nicht schon überschritten? Namen sind das gute. Das sind gute Eishockeyspieler, Aber die sind nicht ohne Grund mit dem Namen bei der DEG. Das denke ich mir dann immer mit meiner Nee, Also, 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 also ich gebe dir ja recht,
1: den Zenit haben sie definitiv überschritten. Die Frage ist natürlich, ob trotzdem das, was sie nach dem Zenit noch können, ausreicht. Und theoretisch, wenn sie so spielen würden wie in der Vorsaison, also Clark hat letztes Jahr 20 Tore gemacht, wäre das okay. Ne? Nur er trifft das Tor halt nicht und äh, in der Abwehr läuft auch nicht viel zusammen und in Special Teams läuft erst recht nicht zusammen und vor dem gegnerischen Tor läuft auch nicht zusammen und das ist in der Summe alles ein bisschen viel. So,
0: die ersten beiden Spiele... München, Berlin waren okay, kann man verlieren, waren in 5 gegen 5. Gerade okay. mit der personellen Lage, da war er ja noch nicht nachverpflichtet worden. Konnte man schon sehen, dass das Überzahlspiel, das Unterzahlspiel schon mal gar nicht funktioniert. Ja. War wer zuständig?
1: Fürs Unterzahlspiel war Daniel Kreuzer zuständig als Co-Trainer. Genau wie Defensive. Vergangenes Jahr war er fürs Überzahlspiel zuständig, das sah da auch schon nicht so gut aus. Dann ist er gewechselt auf die Unterzahl, also auf die Defensivposition quasi. Natürlich ist das nicht alles so komplett streng getrennt, dass er nur das macht. Niemand macht das sonst. Das sind natürlich fließende Übergänge, aber im Grunde genommen war er dafür zuständig, ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Nee, am Mittwoch hat die DEG sich offiziell von ihm getrennt. Und den grundsätzlichen Gedanken dahinter kann ich auch verstehen, dass man sagt, unsere beiden größten Baustellen sind halt die Unterzahl und die Defensive und wir geben dann den Trainer ab, der dafür zuständig war, der auch natürlich recht unerfahren ist und holen dafür einen ran, der sehr erfahren ist. Aber jetzt ist das natürlich nicht nur ein Nummernspiel, so ein Sport, sondern es geht ja auch so um Emotionen und alles mögliche und dann wenn wir uns überlegen, dass eine der vielleicht größten Vereinslegenden entlassen wurde und eine der meistgehassten, Person, eine, eine der meistgehassten Personen in diesem Verein dafür rangeholt wurde, das ist schon tough, muss man
0: sagen. Genau, denn dann wurde, ich wollte es nicht glauben, äh, wir können inzwischen sagen, du hast uns frühzeitig informiert, weil du die Informationen hattest. Äh, ja. Wir waren also auf das vorbereitet, was am Abend kam. <lacht> also mental auch. Ich habe morgens das Handy, es war wirklich morgens im Job, habe ich so, <lacht> das, ist, ja, das wird lustig. Ich habe irgendwas von Lass mal auflauern geschrieben. Und so. ähm, jetzt kommen wir zur History der short News. Ja, Mike Pellegrims, äh, der. Ist jetzt der neue Co-Trainer. Mhm. Das ist ein guter Co-Trainer in der DEL. Das hat niemand behauptet, dass Mike Pellegrims jemals ein schlechter Co-Trainer in der DEL war auf dem sportlichen Level. Also erstmal das vorneweg. Da hat er Erfolge. Da hat er vor allen Dingen viel mit Pavel Gross gemacht. Ich glaube auch, dass der taktisch, äh, sportlich wirklich, wirklich Ahnung hat.
1: Und vor allen Dingen gerade auf den Positionen. Der aber, unterzahl ist genau
0: sein er Ding. Er hat ne? bei der DEG gespielt. Aber jetzt gibt es natürlich die Vorgeschichte, er war auch mal Trainer bei der DEG. Kann man nicht von einem Jahr sprechen, ist dann in der... Nee, äh, er
1: kam Mitte 17
0: und ist ging der, früh 18, Er so. Vor der, der Olympiapause gesackt worden, äh, da musste Tobi Abstreiter, der damalige Co-Trainer, übernehmen, der eigentlich auch Co-Trainer der Nationalmannschaft war, der ist dann nicht mit nach äh, Südkorea geflogen, hat also nicht Olympiasilber mitbekommen, sondern musste bei einem holländischen, holl beim Testspiel in der holländischen Peripherie aushelfen, was Mike Pellegrims denen versprochen war hat. War ein geiler Abend. War ein geiler hm? Abend, war aber ich sag mal so, es, an diesem Abend stand fest, dass Deutschland eine Medaille holt, weil sie ins Finale gekommen waren. Mhm. Und dann stehst du irgendwo als Trainer der DEG, damals Bei Tobi Abschreiter. Smoke
1: Itas Relen. Relen.
0: Guckst auf eine Decke, die fast runterkommt. Hast irgendwie so DEG-Fans im, im Amstelrausch ja. und denkst dir, scheiße. Und Gegner, wo man immer den bürgerlichen Beruf dazu nennen muss. Ne? Also ja, auf genau. dem Niveau. Ne? Und du dann sagtest, wenn die DEG Lust hätte, würden die denen dreistellig geben. So, weil bei Pellegrims dieses Testspiel zugesagt hat und du stehst dann da in dieser, in dieser Optik und denkst so, wenn der Typ nur halb so viel Arsch gewesen wäre, wie er es war, wäre er noch im Amt und ich hätte jetzt Silber, mindestens.
1: Mhm. Also das,
0: äh Wobei man natürlich nicht weiß, wie es dann gelaufen wäre. Aber ich sag mal, ja, glaubst du, dass Tobi hätte? Nee. Der hätte dem Team nicht schlecht getan. Nein, auf keinen Fall. Also, nein, also äh, im ist das, das ist die traurige Geschichte am Ende. Also, da, ich glaube, Mike Pellegrims, wenn er sich bei irgendwem entschuldigen muss, bei uns ist das nicht mehr notwendig, weil wir werden es eh nicht akzeptieren. Man bittet ja um Entschuldigung. Und ich sage, hau ab, das wird auch in Straubing passieren. Wenn da was kommt, komm da lang. Ich habe eh getankt. Du jetzt nicht, aber ich schon. Ähm, aber das ist die traurige Geschichte, weil das Tobi abstreitet im Grunde genommen... Guter, guter DEB-Trainer, dass der um sein Olympiasilber da, ich will nicht sagen betrogen wurde, sondern dass er für die DEG in die Bresche gesprungen ist. Also da ist eine große Dankbarkeit, glaube ich, angebracht. Ja, ich muss natürlich sagen, er war auch
1: damals schon Co-Trainer bei der DEG, also es war sein Arbeitgeber. Ne? Und ja, ja, er sagt, trotzdem. du wirst befördert,
0: du machst hier niemanden, dann ist das Konnt halt so. Keine Ahnung. Aber es
1: ist trotzdem sehr bitter gelaufen. Wie nur. Und man hat es ja auch ihm damals angemerkt. Ich weiß noch, bei dieser, die haben ja dann trotzdem die Playoffs verpasst. Und bei dieser letzten Pressekonferenz, weiß ich, hat da sehr tief durchgearbeitet und schon so, schon deutlich
0: auch gesagt, das waren ganz, ganz harte Wochen für mich, ne? muss man sagen. Ich Schreib mal ein Buch über den. Der traurige Mann. Ja. Nicht alle waren glücklich über Olympia selber. Eine Biografie von Tobi Abstreiter. Ja. kann, ich, kann gut vermarken. Kaufen bestimmt wieder 200 DEG-Fans. Ich denke auch, weil Bücher über mhm. die Düsseldorfer
1: DEG, die sind... Hui. Hm. Ah, 150, komm. Es ja. gibt ja auf Massenschlägereien
0: vor den Düsseldorfer Buchhandlungen um
1: die letzte Ausgabe. Ne? Echt? Das ist häufiger
0: passiert. Ja. Ja. Liegen wahrscheinlich immer noch 1.000 von den 2.000 rum. Ähm, auf jeden Fall, ist Mike Pellegrins. Ja, es fing unglücklich an, wir hatten einen Kennenlernabend, das könnt ihr in alten Folgen nachhören. Da hat er so alle Journalisten mal beatmet, den ja. einen mehr, den anderen weniger. Mit mir hat er mal kurz über, mir wollte er mal irgendwie kurz die Welt außerhalb des Eishockeys erklären. Ich, ich habe o gesagt, ey, weißt du, laber mich nicht voll. Und wir kannten uns gar nicht, aber er ist mir vom ersten Moment an so auf die Nerven gegangen. Man hat das ja manchmal bei Menschen, dass man sagt, nee, komm, komm, lass mich in Ruhe, ich brauche auch nichts von dir. Dann hattest du mit ihm in der Ecke gesessen, in einem Restaurant in Oberkassel und äh, ihr habt eigentlich so ausgesehen, als würdet ihr euch angeregt über Eishockey unterhalten. Am Ende kam raus, das kann man jetzt nach den ganzen Jahren erzählen, am Ende kam raus, er hat versucht, äh, dich zu beeinflussen. Du hast gefälligst zu schreiben, weil ich will so gewesen. Nicht nur
1: mich, sondern er hat generell in die Runde gesagt, dass er... Ähm dass er eine, eine gewisse Richtung vorgibt und erwartet, dass die Journalisten dem folgen. Und wir haben uns angeguckt und dachten, das ist jetzt ein Scherz, oder? Und er hat das dann ernsthaft gesagt und dann hat er es auch begründet und er, er hat O-Ton. der O-Ton war, ihr habt alle keine Ahnung von Eishockey. Und da habe ich mir so gedacht, so, ja natürlich habe ich, hab ich nicht so viel Ahnung wie du, Kollege, wie soll das auch sein? Aber, aber ich habe
0: jedes Caps-Spiel <lacht>
1: habe ja schon mal. Aber ich habe ja schon mal gesehen, wie... Wie, wie, wie in die Ecke getreten wird oder so. Ne? Das habe ich ja schon mal gesehen. Ne? Nee, also ernsthaft jetzt. Ich fand es einfach, einfach völlig absurd, wie man sich da hinsetzen kann und von Anfang an anf äh, irgendwie damit beginnt, den Leuten irgendwie ein schlechtes Gefühl zu geben. Nehmen wir mal an, wir hätten drei vier Artikel jeder geschrieben damals haben wir noch mehr Zeitungen über die DEG berichtet und generell über Eishockey. und wir hätten irgendwie wirklich was geschrieben was ihm nicht gefallen hätte dann finde ich sogar legitim dass er sagt können wir mal bitte über den Artikel reden ja, ich bin du ich bin ernsthaft ne? ich bin
0: großer Fan ich davon. bin ja
1: auch überhaupt nicht kritikresistent ich natürlich bin, schätze ich auch mal ja. Sachen auch, 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 auch mal Sachen falsch ein und natürlich kann man auch mal darüber reden was hast du da geschrieben das sehe ich anders überhaupt kein Problem aber bevor ich auch nur einen einzigen Artikel geschrieben habe direkt mal eine
0: Ansage machen ich geht halt gar nicht ganz wichtig weil das 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 nicht falsch verstehen weil das war auch damals in dem Problem was mal hatten, dass das immer so vorgeworfen ist, worden ist. Ich ermutige jeden, über den ich schreibe, in der Politik oder äh, im Eishockey, äh, ermutige ich immer, wenn du ein Problem hast, bevor du hintenrum irgendeine Verschwörungstheorie, äh, warum schreibt er das oder äh, dich schlecht behandelt fühlst und dadurch eine schlechte Stimmung entsteht, entsteht greif zum Hörer, Absolut. ruf mich an und sag... Nicht du bist scheiße. Darauf lege ich schon sehr großen Wert, dass man dann nicht sagt, also ja, die dein Arbeit, Arsch, sondern dass man sagt, hör mal, das finde ich nicht okay, was du geschrieben hast. Erzähl mir deine Beweggründe. Und dann sage ich das sind meine Beweggründe. Und dann kriegen wir vielleicht oft ein ganzes Bild zusammen, was in der Folgeberichterstattung das Bild verändert. Da sage ich immer, ermutige ich selbst meinen größten Feinden, wo ich sage, ich komme persönlich mit denen null klar. Es also, gibt ja auch, ne? So sagen, ja, natürlich. Sage ich. Ruf mich an, sag mir, was dir nicht gefallen hat und wir sprechen drüber, weil nur wenn wir sprechen, fangen wir nicht an, hier in irgendeinen Stellungskrieg äh, im, im übertragenen Sinne zu gehen, wo man sich dann irgendwann über Jahre nicht miteinander redet. Und das, 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 Mike Pellegrims ist wirklich die einzige Person gewesen in meinem journalistischen Leben, wo ich gesagt habe, ist mir scheißegal, was der denkt. Weil es einfach von vornherein diese Nummer hatte, wir haben alle zu funktionieren. Es gab am Anfang noch eine Geschichte. Ja, nicht
1: funktionieren, sondern wir haben das zu machen, was ja, er will.
0: Es gab noch eine Geschichte, dass dann zum Beispiel die Veröffentlichung der, der äh, Aufstellung äh in einem Testspiel Spiel. Dazu führte, dass Mitarbeiter der DEG bedroht wurden. Man würde für den Gegner arbeiten, weil man das getan hat, was Standard ist: Eine Stunde vom Spielbeginn die Reihen. Nein,
1: nein, nein, nein. Das war nachher. Das war das Oder war ein, ein Spielbericht auf der
0: Homepage. Noch schlimmer. Nach
1: dem Spiel wo einfach standen so, dass es und die neue Saison heute das hat begonnen. Erste Testspiel. Das war übrigens unsere Ausstellung. Und das ist die Decke gegangen.
0: So und das sind so. Wenn, wenn man so eine Vorstellung hat, dann denke ich mir: Naja, du bist Trainer. Du, du hast eine. Du hast die Verantwortung. In der Menschenführung, in einer Kabine, du hast junge Spieler, die auch unsicher sind, was so den Kontakt irgendwo in gruppendynamischen Prozessen angeht. So ein Typ, wenn der schon mit Journalisten umgeht, will ich nicht in der Kabine sein. Das, das wurde ja dann noch obvious, dass das null lief.
1: Ja, und was natürlich dann noch hinzukam, es war halt nicht nur dieser eine Abend, wo man vielleicht mal gesagt hätte, okay, vielleicht war er da auch ein bisschen nervös, Hast so du zum ersten Mal in der großen Runde als Cheftrainer in der DL und sowas, hat sich vielleicht am falschen Fuß erwischt, das hätte man ja alles irgendwie noch halbwegs einfangen können, aber es ging dann auch in den nächsten Monaten halt so weiter. Ne? Also wir
0: haben es ja versucht zu sagen, so komm Junge, Neustart und so. Ich sagte so. mal eins,
1: ich bin damals zum Training und das war noch nicht äh, Eistraining, das war noch das, das Trockentraining, das, es gibt ja neben dem Fußballstadion von der Fortuna, da oben im Norden der Stadt, gibt es ja so eine Leichtathletikhalle und dort hat die DEG damals trainiert und dann habe ich halt einen Pressesprecher angerufen, da ist heute Training? Ja, ja, ist die Leichtathletikhalle, ja, ich so, also, fahre ich hin. Äh, dann kann ich mal mit den neuen Spielern so ein bisschen reden, wie man das halt ich macht. Ne? Nehme ich nehme mich an die Nummer. Und dann komme ich da hin, da war aber kein Training. Und ich treffe Pellegrims und sage, ich dachte, er hatte Training. Nur, habe ich abgebrochen. Und er hat mir ernsthaft gesagt, dass er das Training abgebrochen hat, weil er gehört hat, dass ich komme. Mit der Begründung, er möchte nicht, dass ich über das Training berichte und dass ich irgendwie irgendwas erzähle, was da stattfindet. Sondern er wollte halt das Training komplett unter Ausschluss zur Öffentlichkeit haben und hat dann generell gesagt, äh, niemand darf mehr zum Training kommen, ohne, ohne, ohne mich vorher um Erlaubnis zu bitten. Und dann habe ich gesagt, was ist denn mit dir los, Junge? Und dann ging es weiter. Er hat dann auch in Pressekonferenzen einfach keine Fragen mehr beantwortet. Aus, aus Prinzip, Er hat aus Prinzip nicht über Sonntagsspiele geredet. Wenn wir zum Beispiel gesagt haben, so, am Wochenende, nehmen wir mal dieses Wochenende als Beispiel, Freitags geht es nach Straubing, Sonntag um Mannheim, dann hätte der direkt gesagt, ich sag, nicht so, Mannheim. Also noch nicht mal irgendwie eine Phrase wie gute Mannschaft oder so. Er hat aus Prinzip nichts gesagt. Er hat nichts zu Taktik gesagt. Er hat nichts zu Verletzten gesagt. Er hat gar nichts was gesagt. Er hat das Geschäft er hat nicht verstanden. Ein... Genau. Genau. Er hat einfach, und jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Er hat überall Feinde gewittert. Innerhalb, außerhalb, alles waren Feinde. Und jeder, der irgendwie über die DG berichtet hat, mit, bei der DG gearbeitet hat, bei der DG gespielt hat, bei anderen Vereinen, was auch immer, es waren alles Feinde für ihn, die ihn vom Weg abbringen. Und er musste dafür sorgen, dass die alle keine Infos kriegen und nichts mehr erzählen es
0: hat, Es hat dann, infolgedessen im, im hat es Appeasement-Versuche gegeben, auch mit mir. Ich mhm. musste dann ein langes Interview mit ihm führen. Da wurde ich dann zu ermutigt, mach doch mal ein längeres Interview mit ihm. Vielleicht kommt er doch ganz gut zusammen mit eurer Belgien-Affinität. Der Mann ist aus Antwerpen. Das Interview hat überhaupt nicht geklappt von der Chemie. Das war als halt freundlich ne? und in dem ist auch dieser großartige, oder war das bei dem Kollegen Wochner, dieser großartige Hasse, er musste, er musste mehrere solcher Image Interviews geben und in einem davon, ich weiß nicht, ob es bei mir war oder beim Jan, sagte er dann so, wurde er gefragt, also, hast du denn schon mal hier so Spezialitäten in Düsseldorf, so ne, Belgier Bier und so probiert? Ja, ja, ich war auch schon mal im Senfladen. Puh. Ah, das war natürlich, also ich, von allen Leuten, die nach Düsseldorf kommen, ne. Ja, der Düsseldorfer Senf ist sensationell genial. Und der Weltbeste, so, Weltniveau, So, äh, inzwischen Kollege. auch von Münchner Konzernen aufgekauft, aber das wollen die hier alle nicht hören. Ähm, aber, ich sag mal so, da hat mir dann einer, ein Belgier, der Pommes, ja Pommes und Bier, mhm. mir was von Senf erzählt. Und Waffeln, auch oh, okay. Ja, und Waffeln, aber da hat er auch nichts von erzählt. Nee, nee. Äh, und, und vor mir so, 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 so eine Pasta frisst ne? und mir dann was von Senf erzählt. Oder dem Jan, ich weiß es gar nicht mehr. Das, deshalb, deshalb diese Senfassoziation. Es ist für uns der, der großartige Senfmann. Genau, so. richtig. Und deshalb spielt so. die DG heute auch ein Geld. So, aber jetzt, bevor wir jetzt dazu kommen, was das Problem an dieser Verpflichtung sein kann. Und da kommen wir das, deshalb erzählen wir euch das so episch, weil das ist auch so ein Beispiel. Ich wittere da ganz viele Probleme jetzt, die selbst wenn er sich total verändert hat, die da entstehen könnten, äh, die auch in der Struktur, wie die DEG sich im Sommer aufgestellt hat, liegen könnten. Eines darf ich noch sagen, Ehrenrettung, als der Typ gesackt wurde, hat er uns allen SMS geschrieben. Er
1: hat mich sogar angerufen, er hat mich angerufen und gesagt, ähm, also er ist ja entlassen worden. Individuell übrigens, ne? Aber genau, und hat mich dann angerufen und gesagt, Bernd, äh, ich bedanke mich für die, für, die, für die sehr gute Zusammenarbeit. Und mir ist so ein bisschen äh, das Gesicht auf dem Kopf gefallen, ich wusste gar nicht, wie ich es sagen sollte. Aber im Endeffekt, ich glaube, das hat der geschätzte Theo Gromberg mal so analysiert und das ist, glaube ich, auch genau die richtige Angehensweise. Ich glaube, dass Mike Pellegrims das so ein bisschen gesehen hat wie so ein Spiel. Auf dem Eis, knallhart, alles erlaubt, aber nach dem Spiel gibt man sich die Hand. Und so hat er, glaube ich, auch die Zusammenarbeit mit mir gesehen. Also man hat null gut zusammengearbeitet, man hat sich nicht gemocht, aber als dann vorbei war, gibt man sich die Hand und geht auseinander. Also das habe ich nicht so gesehen, weil ich habe ehrlich gesagt... Dann, nö, es war eine Stresssituation. Weil ich habe ihm dann ehrlich gesagt nicht gesagt, äh, ich, ich, ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit. Ich habe einfach nur gesagt, danke und dann war das Gespräch vorbei. Also ich, aber ich fand es sehr
0: unangenehm.
1: Naja. Das habe ich ihm trotzdem irgendwie im Nachhinein ein bisschen, ein bisschen angerechnet. Ja, ja aber
0: ich fand, es, ich, fand es, ich fand es sehr unangenehm, in der Zeit über Eishockey zu berichten, wenn du permanent jemanden hattest, der in meinen Augen die Scheiße viel zu ernst genommen hat. Und das ist da, ein Job, ne? Das ja, ist aber das ist so eine, es ist trotzdem auch noch eine Unterhaltungsbiss. Und daraus so eine du oder die auch im, äh, im Umgang miteinander gemacht hat. Das hat mich extremst gestört. Hatte ich so auch noch nicht. Und deshalb, das ist das. Und wir haben damals den Podcast gestartet, deshalb hatten wir da auch ein genau. Forum, wo wir dem richtig schön einschinken konnten. Und dann jeden Montag brannte der Pellegrimsbaum. Ich habe ein paar schöne
1: Texte geschrieben. Ich habe gestern noch mal einen nachgelesen äh, aus, aus der Zeit. Der hat auch an Deutlichkeit nicht viel vermissen lassen, ehrlich
0: gesagt. So, jetzt, jetzt, wird sich entschuldigen dafür? Überhaupt nicht, oh, überhaupt nicht. Äh, so, jetzt kommen wir zum Thema: Warum ist diese Verpflichtung ein Problem? Also, das sind ja jetzt alte Anekdoten von alten Männern vor sechs Jahren, sieben Jahren. Die Frage, die sich, die sich jetzt stellt, ist das klug in die derzeitige Lage, wo die DEG einen Klüngelvorruf an der Backe hat, weil der Trainer ist einer der besten Kumpels vom Manager, der Co-Trainer war der Kindergartenfreund vom Sportdirektor, der Bruder vom Sportdirektor ist die rechte Hand vom Geschäftsführer. Der beste Kumpel, der letztes Jahr noch Kapitän war, den haben wir auch mal eben zum Co-Trainer gemacht. Warum auch nicht? So und alles ist irgendwie, wenn Sie jetzt noch einen Swinger-Club aufmachen... Also die best beste Kumpel weiß ich jetzt nicht, Nein, aber, aber auf jeden aber Fall sind das Freunde. Es ist eine sehr dicke, enge Connections. Wenn Sie jetzt noch einen Swinger-Club aufmachen würden, würde es keinen wundern. Das Sie ja ein bisschen hier mal so was unseriöses reinbringen, ne? Natürlich. So. Ähm, und... Das war ja immer der Vorwurf, ich bin da glaube ich strenger als du, dass ich sage so, die Klüngelei, in dem Moment, wo du eine Krise hast, läuft das super, ist das prima, dass du mit sehr, sehr guten Freunden nonverbal agierst und damit auch Erfolge hast, dann greifen die Mechanismen. Wenn du aber ein Problem hast und einen von denen Insekten musst, dann macht klack, 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 klack und dann kommt von außen der Druck, ihr seid doch eh noch eine Klüngelbude, ihr, be ihr bereichert euch eh doch nur gegenseitig und so weiter und so fort. Da stand die DEG ja immer unter Verdacht, eine Klüngelbude zu sein und das ist halt so... Das Ding, jetzt muss Daniel Kreuzer, ich finde das sportlich richtig, weil genau in seinen Bereichen hakt es ja am meisten, muss er gehen. Hat man gemacht. Und dann holt man den, der im Grunde genommen erst diese ganze, komm, lass halt mal lieber Jungs von hier machen, die bauen nicht so einen Scheiß wie der Pellegrims, der im Grunde genommen der Architekt dieser Idee ist, durch seinen Scheiß, den er gebaut hat. Ja, weil auch andere Trainer dazwischen. Ne? Ja, aber dann kam ja Nicky, da kam ja dann, dazwischen, Harold Kreis war ja dann die Episode, also die Ära, aber da, das Backoffice hat sich ja genau um Nicky Mond aufgebaut, mit seinen Freunden Thomas Dolak, war ja Co-Trainer, das kam ja alles, auch in der Jugend. Ne?
1: Dolak erst noch in der Jugend war, ne? also, ja, aber auch da war der, erst noch Tobi Abstract, auch der Trainer, in der ne? Jugend,
0: Auch in der Jugend, wo dann halt auch jetzt Tino da einsteigt, also das ist schon so eine Connection. Tino Bus, wo ich dann sage, so, ja, da hat sich hinter Herald Crisis aufgebaut und dann hat das mit Hand schon ein Jahr lang funktioniert und dann haben wir gesagt, jetzt ist Zeit für die Connection. So, und jetzt den zu holen, der im Grunde um diesen Weg erst gestartet hat, weil er Scheiße gebaut hat, der sicherlich zu dieser Konstruktion, weiß nicht, ob der so positiv zu der steht, uh, da muss ich, drüber, muss ich ganz lange für mich drüber nachdenken, ob das klug ist, den in dieses Rudel zu holen.
1: Okay, aber Andererseits ist ja der Move von Mond, ich schmeiße meinen besten Freund raus und hole einen, raus, äh, hole einen rein, den ich mal selbst gefeuert hatte, mit dem ich mich auch damals nicht gut verstanden habe, nicht gut auseinandergegangen bin, ist ja eigentlich das Gegenteil von Klüngel, weil es ist ja ein Stück weit weniger Klüngel als vorher.
0: Ja, aber ich hole mir den Antifeind, also den Feind des Klüngels, und ich hole mir den. Ja. Mike Pellegram sagt, ich habe überhaupt keine Ambitionen, Cheftrainer zu werden. Sonst wird er den Job ja nicht kriegen. Aber nehmen wir noch mal nur an, das läuft jetzt weiter so scheiße, und irgendwann verliert der Hauptgesellschafter Harald Wirz die Lust an dem ganzen Spiel. Und sagt, der der Hauptgesellschafter ist Stefan Hoberg. Der, aber der, aber der, der entscheidende Gesellschafter. Der Gesellschaft.
1: geschäftsführende Gesellschafter.
0: Sagt, ja, der der wahrscheinlich am meisten pumpen könnte, wenn er wollte. So. Ich glaube, die können alle pumpen. wenn du so. <lacht> Ja, nicht an der Hantel, ne? sondern <lacht> am Kontoauszugsdrucker. Ähm, auf jeden Fall, wenn der sagt, ey, ich habe da überhaupt keinen Bock mehr drauf, Neustart, ich schmeiß euch alle raus. Außer Mike, du kannst bleiben. Weil Mike mit dem lieben Harald hat die Familie mal zu Weihnachten eingeladen. Man versteht sich über die Monate. Es läuft doch eigentlich gut mit zwischen uns. Harald, komm, ich mache dir dann übergangsmäßig, ne? wenn du die Jungs... Ich schwöre dir, meine Prognose ist... Wenn das sportlich nicht einen sofortigen Turnaround gibt jetzt, ist im Februar keiner mehr von denen da, außer Mike Pellegrims als Cheftrainer. Und ja. dann guckst du doof, dann guckst du doof. Dann guck ich wirklich doof. Und dann ist, dat, dat, also, dann ist aber das ist im Sport schon so häufig passiert. Genau die Nummer ist im Sport schon so oft passiert. Da wird ein Co-Trainer geholt, der mal Trainer irgendwo war und upsie... Warum ist denn der jetzt Cheftrainer? In der U23, André Schubert, ja? Der erste, der, der, nee, der, der neben Peter Hüballer im deutschen fuß fußball, fußball rumrennt, ja? So, wird u 23 trainer von Gladbach. in Favre schmeißt in einem Ich hab scheiß move hin. Ja, machen wir doch den Irren mit der Glatze zum Trainer. Zack, Champions League, Dreijahresvertrag, Riesenproblem. So, läuft, du holen sie dir doch nicht ja, ins Team.
1: natürlich ist das theoretisch möglich, aber da müsste schon sehr viel passieren, dass wirklich Mike ist der Einzige aus der sportlichen Leitung ist, der im Februar noch hier ist. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber natürlich kann man es nicht ausschließen und natürlich ist auch, wenn jemand schon mal Cheftrainer war und auch ein bestimmtes Standing hat, natürlich auch als Co-Trainer schon sehr viel Erfolg gehabt hat und dann hast du vor allen Dingen gerade einen Cheftrainer, der selber gerade erst damit angefangen hat, natürlich kann man da auf die Idee kommen, Hör, der kommt doch nur
0: hier hin, weil er wieder Chef werden will. Ne? Mhm. Was hältst du uns da gerade hin?
1: Meine Schwester sitzt
0: übrigens auch in diesem EC. er sollte rumkommen rumkommen. Aber machst du dir aber vorher bitte das Tempo aus dem Gesicht? Ja, ja. ja. Das ist so. okay. Apropos mit Bier bekleckert, ähm, siehst du dich in der Lage, noch eins zu holen?
2: Deswegen kommt noch meine Schwester gleich.
0: Super. Ich will dir nicht meine, 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 meine EC-Kartenpinnen geben. Wir landen wahrscheinlich zusammen im um Zimmer. Beim äh, haben zwei Doppelzimmer, muss man dazu sagen. Und ähm, ich weiß nicht, wenn du meine ec kartennummer weißt, weiß ich nicht, was in der Nacht passiert. In München.
2: Ich sitze Vorderen der
0: er muss da aussteigen und
1: umsteigen. Ja, also nochmal zurück zum Thema. Ich finde, wie wir schon gesagt haben, rein sportlich ist die Entscheidung wahrscheinlich die richtige. Ist wahrscheinlich das, was dieser Mannschaft gefehlt hat. Mehr Struktur, defensiv, ein bisschen auch Erfahrung mehr im Trainerteam. Aber ich sehe natürlich auch die atmosphärische Gefahr. Und das meine ich jetzt gar nicht nur innerhalb des Vereins. Sondern, sondern bei dir. <lacht> bei mir. Aber, <lacht> aber, ich, bin erstmal, aber ich bin erstmal egal. Nee, also, ja, Oder... Fangen wir damit an. Jetzt mal ganz ehrlich, ich bin jemand grundsätzlich, der denkt, jeder hat eine zweite Chance verdient. Ich sage aber auch... Wenn der auch nur ansatzweise, auch nur ansatzweise, so ist, wie er das war, beim ersten Mal, dann ist diese zweite Chance dann sehr, hat der sehr, sehr schnell vorbei, weil das war nicht nur ein bisschen. Ich bin ein bisschen unhöflich. Oh, das schmeißt das, das, das hau ich in die Insta Story. Das hau ich in die Und, und mache hier irgendwie so ein bisschen auf. Auf. Schwickerrad ne? Weil ich meine, droht Nein, ich drohe gar nicht. Ich sage nur, sei freundlich.
0: Das sage ich nur. <lacht> Jetzt bekam fast Premiere, wo du fast mit Bitburger angespuckt Das wäre keine Stehst Premiere, du drauf, ne? aber mehr möchte
1: ich jetzt noch nicht sagen.
0: <lacht> Boah. Was, 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 keine Premiere mit, mit, mit einem goldenen Bitburger Strahl? Nein. Also doch, doch,
1: also, ja, egal. Ja, ja, wir nein. schweifen ab, wir schweifen ab. Nein, was aber, jeder so ein neues immer macht. Was ich also sagen wollte ist, Scheiß rein sportlich, alles gut, atmosphärisch, im Verein, weiß ich nicht, weil da war ja auch ein bisschen verbrannte Erde gewesen, aber was natürlich ein großes Problem ist gerade, ist das Umfeld, Uff. die Zuschauer. Jetzt darf man, bei der Düsseldorf-EG muss man immer unterscheiden zwischen facebook pöbelein Instagram-Pöbeleien und Leuten, die, wirklich, die in der alle sind. Absolut selbstgeschaffenes Problem, im Übrigen. Ja, anderes Thema, aber wenn man sich die Kommentare anschaut, das ist ja verheerend, also der Mann wird wirklich nicht nett empfangen. Und ich bin gespannt, ob es so läuft wie immer im Sport. Lass die mal drei Spiele gewinnen, dann ist wieder alles vergessen und alles ist gut. Und im Endeffekt geht es immer nur um Ergebnisse und Tabellenstände. Aber
0: Sport vielleicht hat, auch nicht. hat Massimo Morales auch nicht zurückgeholt.
1: Ja, das stimmt. Ne? Ja, aber als co trainer hätte man ihn auch nochmal holen können.
0: Ne? Ich habe zu lachen gekriegt. Absolut. Ja. <lacht> also das ist auf jeden Fall. Wirklich, der einzige Verein, der in der vierten Liga als Ex-Bundesliga aufgestiegen ist, ohne Meister zu sein. Das stimmt. das stimmt. Große Leistung. Ja, weil sie aber auch verschenkt haben. Nee, egal. Ja, ja, e ja. Egal, ja. egal. Also, ich wollte nur, wir wollten nur sagen, ähm, schaut auf diese Stadt. Ja, schaut, Willi, auf, schaut Stadt. auf diese Stadt. Wir machen jetzt hier den Willy Brandt des Eishockeys. Schaut auf diese Stadt. Äh, sprich, Düsseldorf ist spannend. Äh, ich finde aber... Also, ganz kurz. Wie krass ist bitte eigentlich, dass... Äh, also, hat,
1: also, da siehst du... Ich weiß nicht, ob es an der DEG liegt oder an dem Namen Kreuzer, aber... Gab es schon mal überregionale Berichterstattung, weil in der deutschen Eishockeyliga vom Tabellenvorletzten ein Co-Trainer entlassen wurde?
0: <lacht> Schöne <eine> Leistung. <lacht> schon krass. Und ein extra Podcast, dass ja, irgendwelche ja. Leute, ich soll eigentlich keinen Bock mehr auf Podcast, kommen lass mal. Ja. Und jetzt machen wir eigentlich einen Reise-Podcast, wenn, wenn wir wieder sechs Dübel im Kopf haben. Oder? Hoffe ich doch. Obwohl, ne? ja. wieder. Da, ja. da muss die Zensur aber vorher einsteigen. ja. ja. nachher. Nachher. nachher also, also, was da noch im Giftschrank aus Belgrad ja. liegt.
1: Also zusammengefasst ist, sportlich, kann es laufen, atmosphärisch müssen wir echt abwarten. und es gibt natürlich auch genug andere sportliche Probleme bei der DEG und wenn sie die nicht langsam in den Griff kriegen und es sind so ich harte Gegner noch bis zur deutschen dann bin ich mal gespannt, wie das so weitergeht da.
0: Wo wir hier aus dem Nähkästchen heute schon viel geplaudert haben, ich möchte zu dem Belgrad-Podcast, Stichwort, da muss die Zensur nachher ran, möchte ich sagen, dass in einem, in dem größten europäischen Sender, das ist nicht die BBC, Outtakes, die nie zur Versendung kamen, heute noch Legende in gehobenen Redaktionen sind, weil sie in einem Public Hearing... <lacht> ich habe sie leider vergessen, ehrlich gesagt. In einem Public Hearing. Was man, Guck mal, so eine Scheiße, anhört, weiß, warum so ich sie so eine Scheiße muss ich hier rausschneiden, wo Leute immer noch irgendwo einen Zwerchwellriss kriegen, wenn sie daran denken, was deutsche eishockey in ihrer Freizeit neben Eishockey gucken miteinander machen. Hallo, wir ja. haben Serbien gegen
1: Kroatien gesehen, das ewig junge Derby. Das war schon geil.
0: <lacht> so also, apropos, es fing an mit apropos, Apropos deutscher Nationalismus, äh, apropos serbischer Nationalismus naja. und alles, was danach ja. kam. <lacht> also, ja geschnitten werden, ja. werde Ich Werde ich, werde ich mir ins Grab nehmen. Ja. Also, Wahrscheinlich. So, und ich sag mal so: Damit könnte man das deutsche Eishockey in Brand setzen. So. Und das Internationale. Und damit fährst du zu keiner WM und mehr. Und den Balkan. Es gab, mal, es gab mal bei Gladbach, Borussia Gladbach gab es mal ein paar verkleidete Schlümpfe, nachdem der Bildreporter auf der Karnevalsfeier von Gladbach von verkleideten Schlümpfen zusammengeschlagen worden ist, ist mal so eine Horde, Horde verkleideter Schlümpfe über die Gladbacher Pressetribüne gelaufen, hat, ges hat gesungen, Presse, Presse auf die Fresse. Wenn ich, Ding wenn ich, wenn ich das Ding, wenn ich veröffentliche, ver würde ich, würd ich es tatsächlich veröffentlichen, dann würde genau das passieren, dann würde irgendwie bei der nächsten Eishockey-WM die komplette Reisegruppe... Dann würde die Halt doch jetzt hier nicht SMS hin, Fred, wir unterhaltungskonzentriert. Würde die komplette Reisegru Reisegruppe Deutsches Eishockey würde irgendwie auf die Pressetribüne bei der WM laufen und sagen, Schwickerrad, wir müssen reden. Wahrscheinlich. So, wahrscheinlich. Und du hast das Schlimmste, hast du nicht gesagt. Aber das Stichwort Nähkästchen, vielleicht irgendwann mal, wenn du in Rente gehst, veröffentlichen wir das. Vielleicht. Wenn es verjährt ist. Ich habe das noch. Das ist so schön. So, ähm, komme aber mal zu anderen schönen Dingen. Iserlohn.
1: Ja, äh, also reden wir noch ein bisschen generell über die deutsche Eishockeyliga, die ja nun mal elf, teilweise schon zwölf Spieltage alt ist. Ähm, also oben Berlin, würde ich sagen, erwartet, aber vielleicht sogar ein bisschen besser als erwartet, aber... Wir haben auch, also klar, wir haben natürlich positive Überraschungsteams, sowas wie Schwenningen, Wolfsburg ist gut drauf, kann man auch nichts gegen sagen. Die Kölner waren anfangs sehr gut drauf, aber es gibt da also schon drei Teams, die wirklich arg durchhängen. Ne? Also erstmal Meister München, aktuell stand jetzt Freitagmittag Tabellenplatz 9, mehr verloren als gewonnen. Meine Güte, Vizemeister Ingolstadt, noch nicht mal am Playoffplatz, aber dann natürlich die größte Enttäuschung: Iserlohn Lustas stand. Jetzt, also auch nach diesem Spiel der Tabellenletze, außer die DG verliert in Straubing mit 45:0, gehe ich jetzt mal nicht von aus. Aber Straubing, äh, was, was Isalon da zeigt, das ist schon
0: besorgniserregend. Ne? Ja, vor allen Dingen, äh, eigentlich waren die ja ganz happy in Iserlohn, dass man gesagt hat, wir machen jetzt mal einen Schnitt und versuchen es mal mit jungen Spielern und versuchen mal was aufzubauen. Weil wir haben vorhin, am, als wir anderthalb Stunden auf dem ICE gewartet haben, haben wir mal darüber geredet, dass es ja eigentlich ein Schande ist, was da in Iserlohn passiert in den letzten Jahren, dass das der Club ist, wo wir sagen würden, der underperformed am meisten.
1: Ja, also er ist nicht der Reichste der Liga, aber er ist auch bei weitem nicht der Ärmste der Liga. Gut, da,
0: ne? ist der halbe, da ist der halbe, das Hu ist Hu des Arbeitgebertums in Nordrhein-Westfalen, nicht vergessen, das Sauerland ist die industriestärkste Region im industriestärksten Bundesland Deutschland, Nordrhein-Westfalen. Also das ist wirklich durch die... Da die, ist die, Geld, absolut. Da, da, ist also wirklich da ist richtig Geld. viel
1: Mittelstand. Ne?
0: Der Arbeitgeberpräsident von Nordrhein-Westfalen ist da Kirchhoff? Der ist dort aktiv. Also man könnte, wenn man ein bisschen baden-württembergische, äh, mehr sage ich jetzt nicht, äh, Mentalität hat, <lacht> mehr protestantische baden-württembergische Mentalität, ist das nur so halbwegs äh, ja, nicht justiziabel, ja. hat, dann und das ein bisschen aggressiver machen würde, wäre, wäre Italien tatsächlich ein Kandidat für Top 6. So. Ja, da, man kann das, das natürlich am Stadion, weil ja, da aber man, viel aber man, rein, man ne? könnte das daraus kreieren. Aber sagen wir mal so, die müssten nicht letzter sein. Nein, das müssen sie nicht. Und das ist halt der Club, der immer andere performt und man hatte das Gefühl, dieses Jahr, dieses Jahr... Haben sie es verstanden, mal was aufzubauen, was wirklich so in diese Richtung geht? Und es geht natürlich mhm. katastrophal in die Hose. Ja, aber also ja, also ich war, war anfangs war auch happy. schon ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Weil Oliver Runert bei äh, Union Berlin ist ja, sehr glücklich, ist ja, ein Iserlohn-Stadtrat.
1: Ich weiß, ich weiß. Und natürlich haben aber die sie Hörer mehr nicht. erhofft nicht. und so ein Michael Del Call geholt, der immerhin mal ein Top-Pick in der NHL war und sowas. Aber das sind ja auch so Leute, da fragt man sich, warum ist der denn als Top-Pick der NHL ein paar Jahre später nicht mehr in der Liga und turnt durch Europa. Ne? Also ich ist trotzdem ein Mann, den ich vielleicht geholt hätte. Aber insgesamt läuft da einfach
0: zu wenig. Also, aber guck mal, die DEG hat. Auch
1: Kevin Reich geholt, der <lacht> zumindest gute Playoffs hatte.
0: Also, also die DEG war. holt den, äh, den Agostino, Kenny Agostino. Ja. Aber nachverpflichtet. Nachverpflichtet, ne? ja klar. Aber der war nicht mit Iserlohn handelseinig und Düsseldorf kann mehr bezahlen. Jetzt wissen wir, die DEG ist durch ihre Gesellschafterstruktur nicht, zwar in der Spitze gut aufgestellt, aber in der Breite nicht.
1: Ja, das Iserlohn schon besser.
0: Klar. Das Iserlohn besser. Und sie kriegen es nicht hin, den Mann, den sie wollen. Besser zu bezahlen als Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob der unbedingt der absolute Wunschkandidat war,
1: aber es Gut, hieß auf jeden Fall, dass da verhandelt worden sei. Oder man so, und geschaut, ist es, ist, es
0: ist am Geld gescheitert. Punkt. Du solltest in unsere Telegram-Gruppe gucken, wo durchaus Kundige Iserlohner rumlaufen. Ja,
1: ich habe das auch in dem iserlohner Podcast mal gehört, dass sie an dem Dran waren alles, ähm, ob das dann wirklich
0: immer also, alles so also mein, mein, mein... Wie weit mein, das fortgeschritten war, weiß man ja auch. Nein, nicht. aber mein Punkt ist, wenn die DEG Isalon matchen kann, dann für mich stimmt dann was nicht. Also bei aller Liebe zur DEG, aber Iserlohn ist für mich immer vom Potenzial her ein Verein, wo ich sage, mit der Halle hat das eine gewisse Endlichkeit, aber dasselbe wie Ingolstadt könnte man akquirieren, wenn man wollte.
1: Vielleicht, vielleicht. Also vielleicht könnte man auch mit dem Geld, was man hat, auch einfach besser arbeiten. Genau, ne? das ist der und, Verein, der Und Ander das ist auch der große Unterschied zur DEG, wenn man sich mal das atmosphärisch anguckt, seit ein paar Spieltagen nach jedem Spiel, riesig hommel rausrufe von den Ultras von anderen Fans, also da hängt der echt oder? schief. Genau. Ähm, also da geht's wirklich rund. Greg Post, der Trainer, wird noch nicht so richtig kritisiert, aber das könnte auch noch folgen. Aber unter sich muss man schon sagen, die Leute in Isallohn haben schon erkannt, dass da Potenzial für mehr da ist, aber es halt 0,0
0: ausgeschöpft wird. Also wir können festhalten, wenn man das mal auf der langen Bank sieht, hoffen wir, dass, also ich hoffe wirklich nicht, dass die Lohn absteigt, auch wenn du mich jetzt schräg anguckst, aber irgendwann ich. habe hab mal draußen geguckt. Irgendwann, irgendwann, irgendwann geguckt. Also, also Augsburg ist für mich fällig, aber die machen es ja gar nicht so schlecht.
1: Nö, ne, ist okay, ne? Aber, ähm,
0: aber die Laison ist noch lang, aber ja. ich finde einfach, ein NRW-Club sollte es nicht schon wieder erwischen. Das fände ich einfach auch... Ach, Köln wäre lustig. Ja? ja, übrigens, das ist so eine Nummer. Das ist so total krass, wenn du diesen rudimentären Kreis an Menschen hast, die sich mal für Eishockey interessieren, so mhm. beiläufig. Dann haben die durchaus alle mitbekommen, dass die Kölner Haie total gut verpflichtet haben, dass die Kölner Haie Euphorie, Halle Euphorie, voll. Halle voll. Und dann sie alle sagen so, boah, ich hab voll geil gestartet, was ist jetzt los? Und meine Antwort ist dann immer, das sind halt die Haie, ne? Ja. <lacht> ja, ja. Er also, hat natürlich Gregor
1: MacLeod verletzt, aber ist auch die Frage, ob das an einen Spieler festmachst. ne? Also, das ist schon, also, ich sag ja, mal so, die, mal die Kölner Frage Kölner waren wahrscheinlich nie so gut, wie sie am Anfang gemacht wurden und jetzt sind sie nicht so
0: schlecht, wie sie aktuell gemacht werden. Irgendwo in der Mitte aber ist die Aber die Frage Wahrheit, ist halt immer wieder, in der Mitte liegt die Wahrheit und da steht ein Mann, der ist sehr groß, hat lange Arme, die nach unten hängen und heißt ist ja, wobei er natürlich ganz gut verpflichtet dieses Jahr, man muss auch
1: sagen, die spielen auch attraktiveres Eishockey als früher, nicht mehr so Boller-Eishockey, sondern schon auch technisch und schnell und nach vorne und so.
0: Also das hat sich schon, das hat sich schon gewandelt, muss man schon sagen, ja. Ist auf jeden Fall aber eine lustige Anekdote, weil daran merkst du, Eishockey ist in einem Bewusstsein angekommen, wenn man häufiger... Also es gibt immer den oder die eine Kollegin, Kollegen, die dich dann ansprechen auf irgendwelche mhm. Mythen aus den 90ern, die dann mit heute irgendwie verglichen werden. Das sehe ich. Was ich aber interessant finde, dass jetzt im Falle der Kölner Haie mich so unfassbar viele Menschen aus meinem Umfeld, wo ich arbeite, Kölner Umfeld, mich angesprochen haben, mal, ich dachte, die Haie wollten richtig groß durchstarten. Liegt vielleicht auch daran, dass der Gesellschafter da ein sehr medienaffines Unternehmen unterstützt, was viele bei uns triggert. Und man dann nochmal auf die Kölner Haie gesondert guckt. Also weiß ja jeder, dass der Gesellschafter der Kölner Haie also
1: nach, Julian Reichelt bewiesen,
0: unterstützt. Aber ist, also
1: nachher ist aber es gibt viele da Recherchen,
0: hat. dass er das unterstützt. Ja. So, und das, in meinem journalistischen Umfeld macht das nochmal ein Interesse an den Kölner Haien. Also man guckt da wieder hin. Insofern ist es fast schon geglückt, dass Herr Gotthard da eine, da eine Beliebtheit, also dass Herr Gotthard sich da engagiert hat oder engagiert haben soll bei Julian Reichelt. Was ich nur sagen will ist, es ist erstaunlich, von wie vielen Leuten ich auf diesen Kasus angesprochen worden bin. Ist eigentlich ein gutes Signal, dass die Leute wieder für Eishockey interessieren. <lacht> ja, so kommt's. Ja. Nein, nein, ich finde es immer glücklich, also wenn jemand, auch, auch die DEG... Also
1: grundsätzlich, wenn es den Haien gut geht, wenn die Haie Schlagzeilen sorgen, geht es auch dem Eishockey gut, ne? Weil das einmal vielleicht, vielleicht der größte Club ist, mit der größte Club, mindestens auf
0: jeden Fall. Man muss als also Zuschauer glaube ich, zugeben, dass das Potenzial inzwischen deutlich größer ist. Ja natürlich, natürlich, Wenn du siehst ja
1: die Zuschauerzahlen, also selbst jetzt, wo die Bayern-Spiele verloren haben, kommen immer 16.000, 17 17.000. Ne? Die haben jetzt schon mehr Zuschauer gehabt als manche. Manche Teams in der Vorsaison komplett. Ne? Da kann man also eigentlich im Verlauf des
0: Podcasts wie immer, wenn die Lampe glüht von zwei blöden Bier. <lacht> nee, ehrlich gesagt nicht. Also irgendwie mit der Luft hast du auch, auch, auch so, so, so ein glühenden ja, Kopf. Ich auch das, dann waren wir nicht auf jeden Fall.
2: Vielleicht mag das an diesen wunderschönen ja. Fischerhut denken.
0: Ja. Ja, ich habe ihn ja nicht auf.
2: Ja, ja. Hm, Mental. Auch am
0: ich bin, ich bin der mentale Fischerhut. Ich heute heute typ eine, mentale Lederweste. Heute hat ja. ein Kollege geschrieben, last casual in, äh, im Stadion bei DEG und Gladbach. Laufen nur noch Kutten rum,
1: furchtbar. Also ja, noch ja, komm.
0: alles Kutten, alles Gute, keine Kutten. Und wie ging das? Ja, ja. So, so haben Hammer noch, haben wir, wir Ne, alles gut, genau. Äh, Hammer, äh, was da? Ne, ich habe noch schlimmer mit den Schuhen. Fred zeigt auf meine Schuhe. Ich kann ja auch so machen. Eigentlich habe ich ja, habe ich den Rauten
1: drauf. Als ich, als ich die Tage darüber nachdachte, dass wir wieder einen Podcast machen, habe ich mir so überlegt ob müssen wir auch ein bisschen so NHL erzählen, was generell los ist. Und dann habe ich gedacht, ja gut, da kann man einfach so einen Gag machen, so ach, Neuigkeiten aus NHL. Es gibt mal keins. Äh, äh, Sexuellen Missbrauchskandal. naja, gut, ist jetzt auch wieder eingefangen, also,
0: <lacht> Calgary. Hat, äh, hat irgendjemand was gegen, gegen Queer oder sonst nee, irgendwas? Ne, ja, das, das ist sowieso,
1: Pride-Tape verboten und alles, natürlich absoluter Wahnsinn, was da abgeht, aber naja. Tolle
0: Neger. Egal,
1: sonst, äh, ja, du hey Reiser, ja, Du hängst ja
0: wieder mehr an der Baseballnadel, ne?
1: Auch, auch, auch. Hast aber wieder ja zugenommen. Aber Herr Reiser schießt einfach 200 Tore die Minute, ist jetzt ewiger Rekordhalter bei Powerplay-Toren der Edmund Eulers. besser als Gretzky und alles, also das ist schon schwer beeindruckend, ne? Aber wenn man natürlich nur eins von vier Spielen gewinnt, dann gucken wir, wir mal, wo das so hingeht mit den Eulers, aber... Ich glaube, wir werden gerade nicht kontrolliert, weil wir... Äh Nein, die haben Angst vor uns. Weil wir hier ein Mikro in der Hand haben. Ja. Ähm die denken, wir machen hier irgendwie so, ein, so, ein, so ein, Entweder so einen so freaking Trainspotter-Podcast oder so einen Anti-Bar podcast hey, Pass auf, das war
0: ein guter Zeitpunkt für die folgende Rubrik hier und wir machen eine Pause.
2: Shorthanded News.
1: Das letzte.
0: Das war jetzt eine bittere Nummer, dich irgendwie reinzureiten. Hast du Kleinigkeiten vorbereitet? Nee, habe
1: ich nicht, weil wir so auf großer Tour sind. Also ich dachte, da passen die Kleinigkeiten nicht rein. Nee, also ich weiß nicht, die Kleinigkeiten waren nicht. Ja irgendwas mit René Fassel, Fassel, Russland. Irgendwie. Die waren ja immer dafür da, dass wir so, so, so drei Geschichten, drei Anekdoten aus der Eishockeywoche woche erzählen. Aber wir haben ja irgendwie monatelang nicht aufgenommen. So soll ich jetzt hier drei ja, Sachen? Ja, ich hätte
0: machen. drei Sachen. Fred, deine Top 3 Bier.
2: Top 3 Bier? Heineken.
0: Heineken. Und, <lacht> Und Bitburger. <lacht>
2: Ja, ich sag mal so, vielleicht um 20 Uhr könnte das heute passieren, aber ja. ich glaube nicht, dass es das so in Straubing gibt.
0: In Straubing gibt's Pferdewurst, hab ich gehört.
2: Und sonst auf jeden Fall äh, würde ich sagen, ähm, Schacht 8, Brauwerk, mm. IPA, aus dem wunderschönen Mahl- bzw. Haltern am See.
0: Kommt jetzt noch irgendwas mit Bergmann? Ja.
2: ja, die haben alle so komische Namen, dem Hauer Samotic und... Äh,
1: ja, es muss halt jedes Klischee erfüllt werden.
0: Apropos Motec, da hast du ja. doch bestimmt noch eine Geschichte zu erzählen, oder?
1: Nein, ich habe keine Motec-Geschichte Warst erzählen. du da
0: nicht mehr beteiligt bei der Nummer mit äh, Andreas Martinsen und dem Motec? Doch, natürlich kenne ich das Bild und alles, absolut, klar. Da irgendwelche, irgendwelche Leute haben Andreas Martinsen später mit dem, mit dem Pferd der Frau in die NHL ähm, auf die Pferdekoppel, äh, haben sie ihm mal einen Mottec in die Hand gedrückt, also einen Vorschlaghammer. Ich habe gesagt, die
1: Leute wissen damit nicht, was ein Mottec ist, oder?
0: <lacht> das lernt es <ich> jetzt. <lacht> <lacht> mit dem Vorschlaghammer. Und haben ein Foto gemacht bei einer Autogrammstunde. Selbe Autogrammstunde, wo sie sich mit einem ähm, tschechischen Spieler, glaube ich, geprügelt haben, weil der ein bisschen zu pro-russisch war. Ja, Jakob Fizinec. Fizinec. Ja, ja. Ja. So, was wie, Putin? Jetzt gibt's, ne? so, Also, ähm, gibt eine Legacy. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Podcast. Hoffe so, aber auch. Also ihr zwei jetzt, der Rest ist mir egal. Sowieso,
1: sowieso. So. Vielleicht
0: machen wir die Tage auch nochmal was. Äh, müssen wir mal gucken. Ja, du glaubst ja immer noch, dass ich montags einen Zoom aufmache und mit dir rede. Nee, es ist doch die Konferenz die am Dienstag in Köln. Ach, stimmt. Zukunftsfähig, hey, da muss ich ohne Eishallen Scheiß mal gucken, mir Montag Und Eis
1: und Energie und alles. Und ich werde ich noch nicht sicher da sein. Ich noch und noch nicht angeboten? Vielleicht machen wir daraus was. Also ich muss mal gucken, wie es zurzeit so nicht passt, ob ich da gute Gesprächspartner finde. Aber vielleicht machen wir dann mal was oh, vielleicht ich das Montan zu an. diesem generell, Dienstag ist das. Vielleicht machen wir zu nee. diesem Thema halt. Ähm, ja, wie geht denn. Wie ist denn die Zukunft der Eishalle? Yeah. Wird trotzdem irgendwann auf Plastikeis gespielt oder. Der wird das Eishockey einfach komplett aufgelöst, weil es halt äh, alles zu energiefressend ist. Naja, wir werden mal der gucken. Der
0: Journalist Bernd Spicker hat konfrontiert damit, wie redaktionelle Planung läuft. Wenn ich am Dienstag zu einem Termin will, muss ich ihn mindestens montags vorher ankündigen. Ach so, ich dachte, ich du willst Montag sage.
1: darüber berichten. Nein, das intern montags angekündigt, Aber und, Leute wie ich
0: haben das vor drei Wochen schon intern ich angekündigt. Ich habe das intern weißt du? noch nicht angekündigt, weil ja. ich nicht weiß, in welcher körperlichen Verfassung ich Montag bin, dass ich am Dienstag schon wieder mit Eishockey-Leuten in Köln rumhängen will. Ja. Stehst du? Ja, verstehe so, ich. Es gibt noch einige unwegbare und die, äh Aber
1: jetzt mal Scherz beiseite, also wir wissen ja alle, dass äh Mond, Eishallen, ein guter Freund Eishallen, ist also, ist sonst dürft ihr schreiben, dass das Eishallen äh, das entscheidende Thema sind dieser Sportart und da soll es halt um die Zukunft der Eishalle gehen. Mal sehen, was da so rauskommt. So, jetzt Fischerhut auf.
0: Äh, ey, ist ernsthaft, machen wir diese Eishockey-Scheiße, machen wir diese Scheiße mit dem, sobald der, sobald der Gromberg einsteigt, machen wir das mit dem Reisebericht, ihr wisst, wie das endet. Wir gucken mal, wir gucken mal.
1: Ja, wir gucken ja nicht nur Eishockey, ne? Nee, eben. Eben. So, reicht jetzt. Feierabend. Tschüss.
0: Toll.
2: Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.